0: C'est 23. Le résumé de l'actualité sportive, les amateurs de sport.
1: Les Canadiens se départit du contrat de chez Weber, mais en retour d'un joueur, donc gagne Dadonoff qui s'amène avec le Canadien de Montréal, Martin McGuire qui va être avec nous ce soir. Bonsoir Martin. Salut Mario. On s'attendait, on le savait, que Hughes ouais. ait continué de faire des efforts probablement à se départir pour dé dégarnir un peu la masse salariale, mais Weber, ouais. euh, que décodes tu de cette transaction-là, Weber-Dadonoff? Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre
2: qu'est-ce qui motivait les deux équipes là-dedans. Ce ben, c'est pas évident euh, pour le commun des mortels. Tu regardes ça un peu de l'extérieur. C'est du papier, Mario. Et là, je manque pas de respect à Dadonov quand je parle de papier. Quand je parle de papier, je parle de mauvais contrat. Le contrat de Weber, c'est un mauvais contrat parce que Weber ne jouera plus au hockey. Euh, c'est terminé pour lui. Euh, les médecins du Canadien en ont fait le diagnostic, les médecins de la Ligue nationale qui sont allés en deuxième expertise aussi. Tout le monde a confirmé que les trois blessures de Weber, c'est-à-dire la main, le genou et un pied, vont l'empêcher de reprendre sa carrière. Alors, le Canadien avait placé Weber sur la liste des joueurs inactifs, les joueurs blessés inactifs, la fameuse IR, euh, c'est une liste qui soustrait le salaire de Weber au plafond salarial des joueurs actifs. Mais le Canadien a dû faire des choses pour ce qui s'en vient dans un an, peut-être même dans trois, quatre mois, et même dans deux ans. C'est la raison pour laquelle on a fait l'échange. On va écouter Kent Hughes, qui explique assez simplement ce qu'on a voulu faire en envoyant euh, Weber à Vegas avec son contrat en retour de Dadonov.
3: C'était, euh, Martin... Euh pour accomplir une, une, une flexibilité
2: euh, sous
3: le masse salariale. Euh, plus dans la future, vu que, que Shay avait quatre ans qui, qui restait sous son contrat, puis euh, dans le cas de Dadenoff, c'est juste un an qui lui reste. Ben, on, avait, on avait parlé avec Shay euh, comme proche au deadline, alors il savait qu'il y avait la possibilité euh, que ça se fera dans le temps, puis on l'a on parlé hier soir. Pour, pour lui dire qu'on s'est approché sur une entente avec une équipe.
2: Il était tellement pas stressé avec ça, Mario, que quand le directeur général l'a appelé hier soir, Weber, pour lui dire que on était proche d'une entente pour son contrat, pour l'envoyer à, à une autre équipe, envoyer ses droits à une autre équipe, Weber a répondu :« Parce que là, je suis en train de coacher un match de baseball. Et là, je vais, te, je vais te rappeler demain. On va en jaser. » Alors, on sait que ça a failli, ça a failli se faire à la date des limites des échanges avec les Coyotes de l'Arizona, mais ça s'était pas fait. Donc, c'était dans la Maintenant, le Canadien soulage ce 7,8 millions sur la liste de, la, la liste de blessés, blessés à long, long terme. terme. Oui. Exactement. Les Golden Knights de Las Vegas ont un surplus encore de 2,6 millions au-dessus du plafond. Alors, eux, ils sont en liquidation. C'est pour ça qu'on a dit à Kent Hughes… On va prendre le contrat de Weber qu'on place sur notre liste de joueurs blessés, mais toi, tu vas prendre Dadonov qui euh, va gagner 5 millions pour encore un an. Mais Ça Ken leur Kews libère de va...
1: l'espace pour eux. Évidemment.
2: Exactement. Pas encore assez, mais euh, un petit bout en tout cas. Sauf que dans le cas de Kent Hughes, il va nous expliquer que ce qu'il a fait pour le contrat de Weber aujourd'hui est lié au destin de Carrie Price. C'était
3: pas nécessaire. C'était pas primordial qu'on fait cet été, euh, mais ça aurait, ça aurait, devenu un problème si Carrie n'était pas en mesure de jouer. Alors, euh, d'avoir presque 20 millions sur LTIR aurait créé des problèmes pour nous euh, fin de la saison prochaine. Alors, on, vu qu'on avait une, une, la chance de le faire, on voulait pas prendre la chance qu'on arrive au fin de l'an prochain. Carrie pas capable de jouer, là on est mal pris puis toutes les autres équipes savent puis peut-être que le prix d'échanger chez Weber aurait été élevé
2: Alors Mario, la question dans la tête des auditeurs qui écoutent ça ils se disent, ok, il sait quelque chose peut-être qu'ils pensent que déjà on sait que Carrie Price ne pourra pas jouer non c'est pas ça. C'est vraiment une précaution. Il que,
1: faut que tu te prépares à ça. Parce qu'il y a un plafond sur... le. Absolument. le, sur le justement, tu l'as dit, là, je, mais je le souligne encore, il y a un plafond sur ton, oui. ta liste des blessés à long terme. Et, et, et c'est pour ça qu'il fallait qu'il réduisent Non seulement sur sa
2: masse de joueurs actifs, mais aussi sur sa masse de joueurs blessés. Oui, parce que là, il y a des joueurs à signer, Mario. Exact. Euh, Romanov est en négociation. Je pense qu'on veut l'attacher pour déjà du long terme. C'est ce qu'on entend. Euh, Caulfield va frapper à la porte à la fin de la prochaine saison. S'il continue de bien progresser, Caulfield, il va falloir euh, aménager certaines choses. Il y a encore des joueurs importants qui sont encore dans l'équipe. D'ailleurs, tantôt, je vais t'en parler de ça. La question maintenant, est-ce que Dadonov est seulement en transition à Montréal? ou s'il va vraiment jouer pour le Canadien. On va écouter Kent Hughes là-dessus.
3: On va évaluer des, des options qu'on a pour créer la flexibilité sous le cap. Est-ce que l'intention, c'est d'échanger 9? Non. Euh, le plan, c'est que Dadnoff va jouer pour nous l'an prochain. Euh, Est-ce est qu'il pourrait être échangé au deadline? Est-ce qu'il pourrait être échangé dans l'été? On va écouter tout, mais ce n'est pas le plan.
2: Mario Dadonov a 33 ans. C'est un ailier, c'est un droitier naturel. Il peut jouer à gauche, il peut le déplacer, là, mais c'est un droitier naturel. C'est un gars qui peut marquer à peu près une vingtaine de buts par année. Euh, c'est un mal-aimé, Mario, parce qu'un peu partout où il est passé, ce n'est pas un gars dont on a beaucoup aimé les habitudes, particulièrement quand l'autre équipe a la rondelle ou dans son territoire. Il rejoint une catégorie de joueurs qu'on connaît ici à Montréal, je pense que Mike Hoffman peut ressembler jusqu'à un certain point à ce genre de joueur. Euh, puis je peux même inclure Jonathan Drouin, qui peut ressembler également à ce genre de joueur. Un potentiel d'une vingtaine de buts, un gars qui t'aide sur l'avantage numérique, mais pas un gars euh, parfait sur son jeu collectif. Alors euh, les gens nous écoutent et se disent, mais est-ce qu'il y a de la place pour ces trois-là? Hum, Peut-être pas, Mario. Et dans l'exercice que veut faire Kent Hughes, on va en parler bien sûr dans le prochain bloc au retour des informations. Oui, on va venir après les infos ensemble. C'est de continuer de baisser la masse salariale. Alors, est-ce que D'Adonov va jouer pour le Canadien? Je ne sais pas. Est-ce que les autres joueurs que j'ai mentionnés, dont le statut est peut-être plus précaire, avec une équipe qui veut reconstruire et baisser sa masse, ça, ça va être à, ça va être à voir, Mario.
1: Oui, absolument. Donc, euh, et, et euh, mais, mais euh, en tout cas, ça. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. qui je m'attends qu'il y ait un départ. S'il y a une possibilité de transaction, il y ait un départ sur le flanc gauche. Je suis pas sûr que c'est nécessairement D'Adonov qui est celui qui va partir, parce qu'il est en dernière année de contrat. Fait que ça, c'est intéressant. Exactement. Tu vis oui. avec un an, puis après ça, tu passes à autre chose. Ben, euh, on va. Oui, allais ajouter ben, quelque chose. Tu as
2: peut-être même pas besoin de vivre avec lui pour un an, parce que en réalité, là, il pourrait avoir un marché pour D'Adonov dès le mois de mars prochain quand on arrivera à la date limite des échanges. Parce que, disons les bien. choses de façon réaliste, là, il est peu probable que le Canadien, en mars prochain, soit une équipe prétendante aux séries, ou même à plus que ça. C'est quand même t'sais... un gars qui a marqué 20 buts l'an passé. C'est pas un piment,
1: nécessairement. Les, 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 les... On en parlait au téléphone ce soir, Martin, les, les Golden Knights visaient la Coupe Stanley, puis ils ont pensé qu'ils pouvaient s'améliorer. 20 oui. buts, 23 passes, 43 points, plus 4 l'an passé, dans une bonne équipe. Avec les sénateurs, il était dans les moins, ils dans une moins bonne équipe. Et, et, bon, et, et c'est un gars qui est retourné en Russie aussi pour un long séjour. T'es venu oui. en début de carrière, t'es venu dans la Ligue nationale avec les Panthers, il est retourné dans la KHL quand même plusieurs années, il est revenu en 2017 avec les Panthers. Euh, trois années de, de, de suite, signe un contrat avec les sénateurs, ça marche pas, on l'échange à Vegas et là, ben, la balance oui. du contrat est à Montréal.
2: Effectivement. Puis, euh, D'Adonov fait partie des joueurs qu'on voulait liquider à Vegas. Écoute, à Vegas, le, quand il y a quelques années de ça, tu signes un gars comme Pietrangelo sur le marché. Après, tu vas chercher Jack Eichel à près de 10 millions de dollars par année pour plusieurs saisons. Là, c'est sûr qu'il faut, qu faut, faut, mm -hmm. faut que tu fasses une petite vente de trottoir. Il faut que tu fasses une petite vente de liquidation. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Puis, le prix à payer, c'était de ramasser le contrat de Weber sur la liste des joueurs inactifs. Martin, oui? Oui. oui.
1: Vas-y, Mario. Mais j'avais envie de prendre de l'avance, déjà, sur euh, l'autre, l'autre, euh, oui. tous les autres sujets de conversation. Euh, je sais pas si, déjà, on peut, sans nécessairement passer l'extrême mettre la non. table pour ce qui s'en vient. Euh, oui. Ander Anderson, on va parler d'Anderson, Petrie, Romanoff, là, mais grosso modo, Anderson, j'ai été surpris qu'on pose des questions sur son avenir.
2: Ben, écoute, c'est euh, tu quoi, Mario? C'est la machine à rumeurs. C'est qu'à un moment donné, euh, Frank Cerevalli, un reporter qui est assez connu, là, qui suit les activités de la Ligue, interroge le directeur général du Canadien et lui dit… « Tu as reçu des appels pour Josh Anderson à la date limite des échanges? » Et Kent Hughes dit, « Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels. » Parce que les équipes s'intéressaient à savoir, après que le Canadien eut transigé Toffoli, est-ce que Anderson était le prochain? Et Kent Hughes a, re a continué d'avoir des appels après la date limite pour le statut de Josh Anderson. Mais Kent Hughes a dit... Est-ce que je suis vraiment intéressé à échanger Anderson? Probablement pas. Mais comme on n'a pas voulu dire qu'il n'y a personne d'intouchable dans une équipe de dernière position, Mario, c'est sûr que là, il y a eu un peu d'interprétation. Puis que là, on a dit, ben, ah, le Canadien n'a pas dit clairement qu'il n'était pas intéressé à échanger Anderson. Mm -hmm. Mais on va en parler tantôt, puis vous allez entendre Ken oui. Hughes qui répond à cette question-là. Vous pourrez décoder vous-même.
1: Bien sûr. Alors, restez là, les amateurs de sport. Et on est de retour. D'abord, la pause information, quelques messages. Et voilà, on est de retour pour la suite en vous rappelant que Jean-François Hull sera aussi avec nous. Guillaume, Latendresse également. On viendra avec Guillaume sur le match d'hier, premier match de la finale. Bonne fin de soirée avec nous, les amateurs de sport. Édition écourtée, édition de fin de soirée. Défaite crève cœur des Alouettes. Martin qui a décrit les matchs des Alouettes, celle-là, là, oh boy. Je pense oh, 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 que c'était pas facile un placement raté. J'ai de l'empathie, oh, okay, oh, okay. de la compassion pour David Côté euh, qui euh, est assez fiable mais a raté le, 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 le placement qui allait permettre aux Alouettes de gagner leur premier match. Alors, ceci dit, enchaînons avec ce que nous. Oui. Euh, ce dont nous parlions juste avant la pause et, et permets-moi d'insérer un petit peu les d'intégrer de, de, oui. de, des auditeurs avec nous sur le texto ben ça oui. ne dérougit pas et euh, bon des gens me disent en nous écoutant parler quand même Dado pas si pire 255 points en 358 matchs donc il y a des gens qui veulent voir un autre me dit Mario dans ces cinq dernières saisons Dado Noff a trois saisons de 25 buts et plus quatre oui. saisons de 20 buts pourquoi ne pas le garder et en, en bref c'est juste en réaction à ce que nous avons dit alors que euh, Kent Hughes a été interrogé sur D'autres sujets, Martin, aujourd'hui.
2: D'autres sujets. Est-ce que ce sujet-là pourrait devenir chaud? On ne sait jamais. Josh Anderson est un joueur apprécié à Montréal, Mario. C'est un des hauts salariés de l'équipe maintenant, là, avec Carey Price, avec euh, Brandon Gallagher, avec Nick Suzuki, qui entreprendra la première année de ce long contrat qu'il a signé là, euh, pour le garder avec l'équipe à long terme et faire de lui euh, le, le pivot de l'attaque du Canadien. Euh, euh, Dadonov donc s'inscrit là-dedans, mais, mais, mais évidemment, si tu veux baisser la masse salariale, il Faut que tu regardes les, les principaux salariés de l'équipe. Alors Josh Anderson, Brandon Gallagher, deux contrats qui ont été fraîchement signés. Euh, dans le cas de Anderson, c'est un contrat de six ans. Il y a encore six autres années euh, aussi pour euh, Brandon Gallagher avec le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il pourrait avoir des preneurs Est-ce qu'on on serait vraiment euh, enclin à écouter des offres. Cinq ans pour Anderson et, et cinq ans encore pour Gallagher. Je corrige, Mario. Euh, il faut dire que Jeff Petrie, dont on va parler dans les prochains instants, euh, a un peu plus de 6 millions de dollars et sur le marché. Euh, C'est donc dire, Mario, que s'il y a de l'intérêt pour Anderson, le Canadien dans ce mouvement de baisse de la masse salariale n'a pas le choix d'écouter tout à coup que ce sera une offre qu'on ne pourrait pas refuser. On va écouter Kent Hughes.
3: Très bien. On doit écouter. On est en 32e place. Euh, on a terminé aux au dernières positions. On doit écouter toutes les options pour améliorer notre équipe. On a eu plusieurs équipes qui ont appelé sur Josh euh, dès que j'ai reçu la passe jusqu'au trade deadline. Euh, puis il y a plusieurs qui ont appelé depuis ce temps-là puis il n'a pas été échangé. Alors, je pense que ça vous dit à quel point qu'on… Qu euh, qu'on aime Josh puis qu'on veut qu'il fasse partie de, de, de l'organisation des Canadiens mais on va on va écouter euh, avec presque tout le monde juste parce qu'on croit que euh, c'est la chose prudente à faire donc je sais, pas, je, je, <rire> je sais pas sais
1: je sais pas qu'est-ce que ça prouve le fait qu'il l'aient pas échangé sinon qu'ils n'ont pas eu l'offre euh, suffisante ben. pour l'échanger mais voyons la suite il n'y oh, a pas fermé de porte en tout cas
2: non mais euh, honnêtement Mario, tu sais Anderson, il a fait sa profession de foi avec le Canadien. Il l'a fait après l'échange de oui. folie. C'est moi qui lui ai posé la question, oui, je, je me connais très bien la réponse. Puis il a dit "Je veux en être. Je crois en cette équipe. L'équipe est bonne, l'équipe est jeune, elle va être bonne bientôt et je veux en être." Faut jamais oublier Mario que quand il a quitté Columbus lui, il était plus heureux là-bas parce qu'on ne lui donnait pas l'opportunité qu'il a eue à Montréal. Et avec Nick Suzuki, le potentiel de jouer avec lui, c'est pas mal intéressant pour un gars comme Anderson, mais on verra bien. L'autre dossier chaud, Mario, c'est Jeff Petrie. On sait que Jeff Petrie a demandé une transaction. Euh, ça s'est estompé un peu lorsque Martin Saint-Louis est arrivé. Mais je demeure convaincu que le souhait de, 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 de Patry, oui, c'est de quitter Montréal. Est-ce qu'on a eu des téléphones pour Jeff Petrie? Voici le directeur général là-dessus. Je
3: ne crois pas qu'il y ait une euh, transion, transaction éminente. Euh, Ce n'est pas à dire qu'il ne pourrait pas avoir d'ici euh, le repêchage parce que ça fait deux semaines, je n'aurais pas pu te, te euh, prédire pr pr que Chase aurait échangé non plus. Alors, des fois, des choses arrivent plus vite que d'autres. Euh, mais c'est ça que... Les équipes sont en train d'évaluer leurs besoins, évaluer leurs leur joueurs qui, qui voudraient signer, pas signer, tout ça. Alors, on va voir.
2: Alors, on va voir, Mario, mais je, écoute, vraiment, moi, j'ai l'impression que la, le, le bouclé de la réponse de Kent Hughes, il est dans les autres équipes sont en train d'évaluer. Euh, et, et là, c'est un simple exemple que je vais donner, Mario, la rumeur d'association qu'on a fait dans le dossier Patriot, c'est avec les Stars de Dallas. Pourquoi? Parce que les Stars ont une décision à prendre concernant John Klingberg. Alors, si les Stars laissaient partir John Klingberg, mm -hmm. ils pourraient devenir des clients intéressants dans le dossier Patriot. Est-ce qu'ils en sont vraiment? On ne le sait pas. Mais les Stars sont un bel exemple. Quand le directeur général du Canadien dit les équipes sont en train d'évaluer. Il y a certainement d'autres équipes qui regardent la possibilité de mettre la main sur Jeff Petrie. Oui. Euh, C'est un défenseur qui peut apporter beaucoup. C'est un défenseur qui ne peut pas nécessairement être ton numéro un, mais ça peut être un très bon numéro deux et certainement un excellent numéro trois. Alors, on verra bien comment le dossier Petrie va se terminer, mais je serais surpris, Mario, que serait au camp, sera au camp d'entraînement du Canadien en septembre. Je serais extrêmement surpris.
1: On peut avoir des avis différents sur où euh, le Canadien va se situer par rapport au plafond salarial la saison prochaine. Bon, l'objectif, c'est de libérer de la masse. Est-ce que ouais. si on en libère assez? Oui, il faut en garder pour les jeunes qu'il va falloir euh, mettre sous contrat Ça. à long terme. Est-ce que on veut aussi se créer une petite marge de manœuvre pour avoir une équipe quand même relativement ou même assez compétitive la saison prochaine? Je n'ai pas les réponses. Martin Saint-Louis non plus ne les a pas. Il l'a dit. dit. Je ne peux pas vous répondre si on va jouer pour les séries. Je ne sais pas quel club je vais avoir. Moi, il y a encore beaucoup de points d'interrogation dans la suite des bien. choses. Je pense qu'on va avoir des réponses d'un prochain jour dans les prochaines semaines. Mais déjà, en parlant de Romanov, ça donne une idée de à quoi l'argent va servir, l'argent disponible, ben,
2: L'argent va servir, Mario à attacher les bons jeunes joueurs du Canadien. Ceux en qui tu crois. Ta fondation, c'est fait avec Suzuki. Cole Caulfield, ça va se faire à la fin de la prochaine saison. Cole aura peut-être pas toutes les, les cartes en main pour négocier parce qu'il n'est pas près de l'autonomie. Mais s'il connaît une autre bonne saison et qu'il y a une progression dans son cas, il va certainement pouvoir avoir certains arguments, du moins son agent, lorsqu'il s'assoira devant Kent Hughes. J'ai parlé des... Gros salarié du Canadien. Mais tu sais, Mario, si tu es prêt à écouter certaines offres, comme nous l'a dit le directeur général oui. du Canadien, tu sais, il y a une catégorie de joueurs Hoffman, Devorak, Drouin, Armia. Ce sont des joueurs, disons, de milieu de classe au niveau du salaire. Et ce sont des joueurs, du moins parmi ce groupe-là, si tu veux abaisser la masse salariale un peu, ben, ce sont les, les profils de joueurs dont tu les offres si les offres viennent bien évidemment. 79 millions, c'est la masse salariale actuelle pour le CH. Là, on doit signer Romanov, Mario, qui arrive mm -hmm. à la conclusion de son premier contrat. On doit également s'entendre avec Rem Pitlick. Je pense que les partisans aimeraient bien que Pitlick poursuive son association avec le Canadien. Euh, et il reste à voir ce qui arriva avec le dossier des gardiens de but. Parce que Sam Montambeau, Samuel Montambeau n'a toujours pas de contrat pour la prochaine saison. Alors, 79 millions, Mario. Puis les trois joueurs que j'ai mentionnés, là, si tu n'as pas encore échangé Petrie ou un ou deux autres joueurs, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, l'an prochain, Mario, il faudrait peut-être pas rêver aux agents libres de haut niveau qui pourraient joindre avec le Canadien. Le Canadien n'est ouais. pas là. Écoutons Kent Hughes. Je
3: ne dirais pas que, que l'an prochaine n'est pas important. Um, puis, on va essayer encore de créer plus de, de um, flexibilité. Mais c'est sûr que euh, dans la future, on sait qu'il y a des joueurs qui s'en viennent aussi. Core Caulfield, il y a une, une année qui lui reste sous son contrat. Alors, on anticipe qu'on va avoir plus besoin de la flexibilité dans les années futures que cette année.
1: Bon, le dossier Logan Mayou maintenant, qui euh, ressurgit, c'est sûr que c'est toujours un sujet d'intérêt. Oui. Et il euh, y, y a des gens, je veux juste régler l'histoire du contrat. Le Canadien a deux ans pour le mettre sous contrat. Il y a des gens qui pensent oui. que parce qu'il n'y a pas de contrat encore, le Canadien a pris une décision. On n'en est pas non. là du tout, du tout. Ils ont non, une non, autre année tout. complète. Maintenant, oui. ils surveillent ça de près. Et là, ben, on apprend que Logan Mayu, là va venir passer du temps dans la métropole québécoise. Il va
2: passer une bonne partie de l'été ici, euh, Mario. Et euh, on, on tient à préciser une chose, ça s'était, euh, ça avait coulé un petit peu dans les derniers jours dans les médias, là, mais euh, c'est bel et bien sa firme d'agence à Logan Mayou, qui l'amène à Montréal. Ils veulent l'avoir près d'eux, notamment pour sa rééducation, parce que euh, Logan Mayo a été blessé assez sévèrement euh, à une épaule, dans une bagarre, là, alors qu'il jouait euh, les derniers matchs de la saison dans la Ligue de l'Ontario. Il a perdu beaucoup de temps, euh, donc il, il, il est soigné pour ça. Mais en même temps, euh, il, il, suit, euh, il suit des thérapies, des formations pour devenir une meilleure personne, Mario, ce à quoi il s'est engagé, euh, ce à quoi il continue de faire, euh, il y a toujours ce débat. Est-ce que le Canadien doit investir sur lui? Comme tu l'as dit, le beau jeu, c'est d'avoir encore une année complète et de voir comment le jeune homme se comporte. Oui. Le Canadien va en profiter pour le rencontrer. Kent Hughes, la direction de l'équipe, quand il va venir à Montréal. Et même, Mario, on pourrait non seulement ben, peut-être pas le voir sur la glace parce qu'il ne pourrait pas patiner mais au camp de, de développement du Canadien au mois de juillet après le repêchage, ce serait peut-être intéressant de voir comment il pourrait se comporter avec les autres. Mm -hmm. On écoute Ce
3: C'est pas nous, j'entends, qui, qui l'ont fait emmener à Montréal. Je pense que c'est euh, Cortex. En même temps, ça va nous permettre de, de lui rencontrer en personne, discuter un peu. Alors, Il devrait être à Montréal pendant le camp d'entraînement aussi, puis on aimerait qu'il qu vienne au camp, puis que on est en mesure de au moins de le voir euh, agir entre les autres prospects.
1: Alors Martin, en conclusion, euh, oui. le, le repêchage euh, d'ici quelques jours, quelques semaines, tu l'as dit, euh, toutes les oui. équipes là, sont en mode. Là, la finale n'est pas terminée. Non. Ça ralentit certains… Mais je pense pas que ça ralentit grand-chose, comme par exemple Vegas, ça les a pas empêchés d'embaucher. <rire> Il y a juste deux euh, équipes Mario. <rire> euh, exactement. Mais pour le reste, là, on, on travaille fort. À... Puis bon, oui. l'embauche de John Tortorella aujourd'hui, d'ailleurs, oui. de quatre ans avec les Flyers de Philadelphie. Il y en a qui sont étonnés de voir qu'il a une autre vie, ce Tort, Martin, et le Canadien. Euh,
2: qu à quoi on pourrait s'attendre d'ici le repêchage. Il y aura ben, des joueurs autonomes ensuite, mais d'ici le repêchage. Écoute, à court terme, le Mario, faudra savoir si Luke Richardson fera, euh, on fera de lui le prochain entraîneur des Blackhawks. Il a eu son premier, en, son premier entretien, son première entrevue, oui. et semble-t-il qu'il y aura un deuxième entrevue dans le cas de Luke Richardson. Alors, le Canadien attendra. Si jamais Luke devient l'entraîneur chef des Black Blackhawks, bien évidemment, il faudra trouver un gars d'expérience aux côtés de Martin Saint-Louis. Parce que dans le quatuor d'entraîneur du Canadien, celui qui avait le plus d'expérience dans la Ligue nationale, c'était Luke. Alors ça pourrait être un morceau important à remplacer si jamais Richardson était choisi pour diriger les Blackhawks de Chicago. Et pour poursuivre un peu sur ce que tu disais, je pense que si on a quelque chose à faire avec Jeff Petrie, ça pourrait peut-être se faire bientôt. Parce que d'ici le repêchage, les équipes vont savoir pas mal où ils s'en vont avec les joueurs qu'ils signeront et les joueurs qui ne signeront pas. Et le Canadien, lui aussi, va regarder certaines options. Peut-être que le contrat de Romanov est vraiment sur le point de se régler. On ne sait trop. Euh, dans le cas des autres contrats, Montembeau, c'est moins important, Pitlick. Euh, Il y a beaucoup de choses sur la table actuellement. Le Canadien, rappelons-le, Mario, travaille pour le long terme. Travaille pas pour avoir une mm -hmm. très bonne équipe l'an prochain, ça arrivera pas. Il travaille pour le long terme.
1: J'ai très hâte de voir ça prendre forme, Martin. J'ai plus de points d'interrogation que de réponses dans ma tête, mais oui, je, je suis d'accord avec toi que je pense pas, puis de toute façon, comme nouveau dirigeant avec ta lune de miel dont tu bénéficies, tu mets pas ta
2: tête sa la bûche à l'an 1. Non, un, là. Tu sais, tu, non tu, puis tu, je pense qu'ils ont été embauchés, Mario, en présentant un ben plan. Oui. Ben oui. de plusieurs années, puis un plan où on va refaire éventuellement le, du Canadien On sait comment ça commence. Ben on oui. sait pas
1: comment ça finit ça un plan. <rire> Mario,
2: tu me donnes quelques secondes. Écoute, euh, combien de temps il nous reste, Jean-Sébastien? 15 secondes, Martin. OK. Salut, le grand Jacques, que j'avais toujours le plaisir d'écouter lorsque nous rentions de voyage avec le Canadien. Euh, Jacques m'accompagnait de l'aéroport à la maison. Tu vas me manquer. Je t'embrasse et je te souhaite une belle et méritée retraite.
1: Ben, J'allais t'inviter à le faire. Euh, sur la musique, je suis content que tu aies pris l'initiative. Moi, je me garde mon petit mot pour la fin. C'est euh, l'une des, euh, des des deux premières personnes que j'ai vues en entrant en studio à ck en 1997. C'est oui. Pierre Rinfray, qui est décédé il y a quelques temps, quelques vrai. semaines, quelques jours. Et Jacques Fabie. Alors, je le salue tout à l'heure en fin d'émission. Merci, Martin, d'avoir été Mario. là. Jean-François Haul, Guillaume t'adresse au retour.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Du hockey Maintenant, retour sur la finale, match numéro un remporté par l'avalanche dans une ambiance d'enfer. Accueillons de la poche bleue Guillaume Latendresse. Salut mon Guillaume, comment ça va Salut Mario. Oui Wow! C'est-tu incroyable d'entendre cette ambiance-là? Il y a juste au hockey qu'on entend ça, je pense.
0: puis Moi, ce que j'aime, c'est que chaque marché a sa petite, euh, sa petite chose. À Dallas, c'est pendant l'hymne Nationale. À Nashville, c'est la chanson de but. Colorado, c'est en troisième période comme ça. C'est assez impressionnant ce qu'on réussit à faire. Puis, Je pense que le Canadien de Montréal, il faut être rendu à trouver une chanson comme ça qu'on va être capable de faire jouer dans le centre-bel, que tout le monde va chanter euh, match après match. Ce serait, euh, serait vraiment quelque chose d'un fun.
1: Oh, gros défi, puis c'est vrai que ça serait incroyable comme ambiance, mais là, tu y as-tu pensé? Ça prend-tu une chanson bilingue, Guillaume, <rire> pour que tout le monde chante? On est
0: capable d'avoir une qui fait les deux. Oui,
1: <rire> oui, ouais, non, mais écoute, je vais penser à ça. Oui, oui, ouais, vais... on va faire une petite tempête d'idées, comme euh, le veut l'expression, brainstormer. Et les, les Brainstorm. auditeurs, euh, vous pouvez nous texter vos suggestions à 9, 8, 9 Quelle chanson qui serait plaisante de tous chanter ensemble après un but du Canadien? Waouh! OK, OK, on réfléchit là-dessus. J'ai pas de réponse spontanée. Euh, mais revenons sur le match, Guillaume. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes?
0: Euh, oui, ça a été un match, un match exceptionnel, honnêtement. Ça fascinait de la vitesse du jeu robuste. Euh, digne d'une finale de la Coupe Stanley. Euh, Peut-être la mauvaise nouvelle pour la Colorado. Moi, je pense pas que le Lightning de Tampa Bay a vraiment joué un match à la hauteur de leur talent. Okay. Euh, tu sais, Brayden Point revenait depuis un mois. Euh, Nikita Kucherov, Stamco, je trouve pas qu'on les a vus beaucoup, fait que je pense que c'était peut-être une des pires performances qu'on va voir du Lightning de Tampa Bay dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce début de série, même si ça a été... Euh quand même un bon match, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment confiance au Lightning des Tampa Bay qui peuvent rebondir de cette défaite.
1: T'es donc d'accord avec John Cooper qui a dit à ses gars après le match hier qu'il y avait plus en eux et il a dit aux médias, je dis pas ça à mes joueurs après chaque défaite, là. des fois ils disent on a tout donné puis on perd mais il dit je le sais qu'on a plus, fait que vous, vous vous rejoignez euh, complètement. Maintenant, je vais faire un petit parallèle avec la boxe, tu sais que j'en ai décrit pas mal dans ma modeste euh, carrière des, des combats de championnat, puis j'ai toujours sans avoir mangé coup de poing moi-même, j'ai toujours Toujours penser que dès le premier coup de poing de ton adversaire, tu sais quel genre de combat que tu vas avoir. Puis même, tu as une bonne idée si tu vas gagner ou perdre ou si tu as une chance de gagner ou de perdre. Donc, tu ne crois pas que l'avalanche a donné un coup qui ébranle le Lightning hier?
0: Non, je pense qu'on est au courant qu'on n'a pas joué notre meilleur match. Euh, la profondeur du côté du Lightning, pour moi, je la trouve trop bonne pour, 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 pour être capable de, de sais, Est-ce qu'on va gagner la série au final? Euh, ça, c'est dur à dire. C'est deux excellentes équipes de hockey. Puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une, une série. Mais non, je pense pas que la défaite d'hier fait mal. T'sais. On n'a pas joué un match 100% et on se retrouve qu'on perd en prolongation. Donc pour moi, du côté du Lightning, il y a beaucoup de positifs à sortir. Euh, puis je pense qu'on peut bâtir sur cette performance-là. Je pense qu'on va juste être meilleur lors du prochain match.
1: Les autres, ils repartent du Colorado avec une victoire, puis euh, sont, sont en business. Pas avoir gagné le premier match. On s'attendait peut-être parce que l'avalanche avait été inactif qu'ils puissent avoir été rouillés un petit peu, mais on dirait qu'ils sont vraiment sortis des blocs hier au début du match l'avalanche.
0: Ouais, oh, exactement. Puis tu sais, c'est huit jours là. On n'a pas, on a pas pris deux mois de vacances. Tu c'est huit <rire> jours. Fait que ça revient, à, ça revient assez rapidement. il y a l'altitude aussi du côté du Colorado. Puis le problème que je vois, Vasilevski en donnera pas trois autres dans une période. Pour le reste de la série, du moins je pense pas. Puis surtout deux euh, plutôt ordinaires. Euh, oui. Vasilevski, c'est pour plusieurs le meilleur gardien au monde. En première période hier, il a donné deux cadeaux pour moi à la Valanche Colorado. Donc du côté de la on n'en aura plus de cadeaux comme ça. Puis on l'a vu à partir de la deuxième période, l'équipe a mieux joué, mais Vasilevski a pris contrôle du match aussi. Là.
1: 38-23, les lancés. Donc, l'avalanche n'a pas beaucoup menacé Camper. Est-ce que Crédit à la défensive ou encore, on revient sur le thème que ben, Tampa a, a tout simplement pas joué son meilleur match? Parce qu'il va falloir qu'il teste Camper, parce que c'est sûr que c'est pas l'équivalent de Vasilevski, là
0: Oui, je pense que c'est un, un peu des deux, Mario. Euh, le la, la Lightning n'a pas joué parfaitement. L'avalanche a fait de bonnes choses pour, pour mériter quand même de d'être dans ce match-là, de contrôler l'attaque du Lightning de Tampa Bay. Fait que je pense que c'est un mélange des deux qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui que l'Avalanche a réussi à assez bien jouer pour gagner ce match-là. Donc, euh, non, je pense que je pense qu'il faut donner crédit à tout le monde là-dedans. Là.
1: Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas une information là euh, incroyable, là, mais ju juste en regardant le, les statistiques de fin de match des deux équipes, uh, Tampa Bay a continué d'utiliser tout son monde. Là. Euh, bon, quatrième trio qui a joué une dizaine de minutes, pas 20 plus. Mais du côté de Colorado, ils ont presque joué à trois trios. Là. La quatrième ligne a joué 6 minutes, euh, six minutes 37. Fait que, tu vois qu'eux autres, c'était vraiment important de gagner le premier match, puis ils l'ont joué comme si c'était un set dans l'utilisation du personnel, mais tu penses-tu des affaires qui peuvent rattraper un club? Je sais bien qu'il était super reposé, là. Oui, il était reposé, puis tu
0: te retrouves avec deux matchs ou un match de congé entre chaque. Fait que pour moi, de mon côté, c'est pas un problème de jouer à, à trois trios. Je pense qu'on va voir le quatrième trio avoir une utilisation un peu plus grande pour la suite des choses. Je te dis pas dix minutes, mais peut-être un, un, une, deux minutes de plus. Mais euh, moi, l'ajustement que je ferais du côté du Lightning n'était pas bien. Même si on a eu beaucoup de succès avec euh, avec Palat Stamkos, euh, je serais porté de mettre Braden Point quand même au centre du premier trio avec Steven Stamkos à droite. Pourquoi? Parce que je pense qu'on doit aller chercher plus de vitesse euh, en zone nord du côté du Lightning de Tampa Bay, puis c'est une des forces euh, du côté de, de Braden Point. Donc, euh, d'utiliser Braden Point au centre permettrait à Stamkos, qui est un peu plus lent, euh, d'arriver un peu en retard et permettrait du côté de l'allié gauche aussi de faire la même chose, Kucherov ou autre. Je pense que moi, ce serait un des changements que je
1: ferais. Ça a bien de l'allure, ça, Guillaume, ce que tu dis là. Tu as toujours plaidé pour qu'Arthur Lekonnen joue sur un jeu de puissance. Toi, 7 buts en série, puis un jeu sur le power play hier encore. Hein. Arthurie qui ne dérougit pas, même s'il y a un petit moins 2 à la fin de la soirée, ça ne compte pas bien, bien
4: Non, mais il fait son travail. Il
0: joue avec des joueurs de talent, puis il connaît son rôle. Sa job, c'est d'aller au filet de mettre son bâton en terre. Puis à Montréal, nous, on est tellement stickés sur un Brandon Gallagher devant le filet que peut-être qu'on a laissé des opportunités à un Lekonnen euh, d'avoir sa chance plus souvent en avantage numérique. Au final, tant mieux pour le joueur. Une année de signature de contrat, c'est tout le temps bon d'avoir du succès d'insérer une à trois, surtout au final de la Coupe. Mais, euh, mais tu sais, les Connens ont eu un bon prix pour le Lightning. Euh, L'Avalanche a payé cher pour, au final, je pense que les deux clubs sont gagnants.
1: Guy Boucher nous disait hier, tu sais, euh, il s'est pas gargarisé avec ça toutes les fois qu'on lui a parlé cette année, mais il l'avait dit avant que l'échange se produise. Il dit, quand tu en as un bon, là, tu le gardes. C'est bien beau, tu sais. C'est comme alors, Julien Brisebois, là, s'il avait eu les Conan, il y a cinq ans, là, je pense qu'il serait encore là les Conan. Tu sais, c'est une autre façon de penser. Je sais qu'à moment donné, bon, son salaire va augmenter, mais quelque part, c'est vrai, c'est tellement difficile de, de, de rassembler vingt joueurs que tu sais, je veux pas mettre en question, c'est fait, c'est fait, là, On regarde en avant. Mais tu sais, je voulais juste te soumettre cette, cette remarque là. c'est vrai que ça tient la route. Quand t'en as des bons, ça tient, euh, ça tient
0: la route. Mais les va commander un contrat de combien? Est-ce qu'à Montréal, avec le talent qu'on a, on aurait été capable de vraiment aller chercher le maximum de son potentiel dans les prochaines années pour espérer gagner? Puis est-ce que dans les prochains 3-5 ans, on aurait vraiment eu la valeur qu'on a eue en ce moment pour lui euh, avec les statistiques qu'il y avait à Montréal? Je me pose la question. Euh, moi, je suis plus de l'autre côté où j'aime rebâtir. L'erreur pour moi, c'est le contrat de Gallagher. L'erreur, c'est pas d'avoir changé les Canons, c'est d'avoir perdu Dano et les Canons puis que Gallagher soit encore là, malgré tout le respect que j'ai pour lui. C'est un contrat trop faramineux pour moi, trop longue durée pour moi. Puis, euh, j'aurais préféré qu'on trouve une autre solution, une autre alternative pour appuyer ce que Guy Boucher disait. Mais moi, avec la valeur qu'on a eue pour l'économie, je suis satisfait de la, la transaction.
1: Juste pour compléter là-dessus, Guillaume, tu sais, quand tu dis, nous autres, à Montréal, on a, évidemment, que ce pas les partisans, ce pas les commentateurs. Là, tu parles des, des gens qui ont dirigé, les coachs. Donc, mettrais-tu l'économie, Dano, puis les coachs, puis le DG, tu sais, qui ont voulu comme un peu, comment dirais-je, euh, Cantonner ces gars-là dans des rôles défensifs surtout, puis jamais s'imaginer qu'il y avait un upside euh, offensif ou qu'il fait contribuer un petit peu plus en avantage numérique. Deux gars une, utilisant en avantage numérique à Los Angeles et Colorado, qu'on voyait presque jamais l'avantage numérique à Montréal.
0: Oui, mais je pense qu'on a euh, peut-être le problème qu'on a eu, c'est qu'on a voulu vraiment rester dans un plan, puis on avait ciblé des rôles pour chaque joueur, puis on n'a peut-être pas sorti en dehors de la boîte un petit peu. Euh, surtout l'avantage numérique, comment il fonctionnait dans les deux dernières années. Je pense qu'on aurait peut-être pu essayer plus de personnes, plus de personnel, puis du moins essayer de créer une compétition interne, ce qu'on n'a pas fait. Peut-être fait que, peut que c'est de ce côté-là que j'aurais aimé peut-être qu'on donne l'opportunité à ces gars-là.
1: J'aimerais ça te faire entendre Jean-Sébastien Day en bilan de séries éliminatoires du Rocket de Montréal, le Rocket de Laval, pardon, éliminé hier contre Springfield. Voici Jean-Sébastien aujourd'hui sur euh, Appelé à commenter la présence de nombreux Québécois dans l'uniforme du Rocket.
3: Ben écoute, euh, personnellement, moi je pense que le Canadien devrait prendre exemple là-dessus. Tu sais, euh, tu mets une gang de Québécois qui représente le Canadien. Euh, je pense que pas une soirée que les gars, ça leur tentait pas de, de jouer avec fierté, puis d'honneur, puis tout ça. Donc, euh, euh, on l'a vu, tu sais, cette année. Est-ce que sur papier, on avait plus que talent d'une autre équipe? On sait pas, mais quand on arrivait sur la glace, peu importe qui arrivait, les gars jouaient avec cœur, détermination, parce que je pense que les gars étaient fiers de représenter euh, le logo du Canadien, puis de jouer à la maison.
1: Je sais que c'est la Ligue américaine, mais c'est vrai que le Rocket est bâti comme le Canadien de 86 et de 93. Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire sur le commentaire de Jean-Sébastien? Ben,
0: je, je pense pas que c'est à lui à dire ça. Je pense que pour un gars qui veut remonter dans la Ligue nationale, je pense pas qu'il y a des leçons ou autres à dire aux Canadiens, là, en tout respect. Euh, mais oui, je suis d'accord. Je pense que le Canadien, c'est une équipe qui est fière. Puis, euh, le bleu-blanc-rouge, pour un joueur québécois, ça vaut beaucoup. Euh, le sentiment d'appartenance de ce côté-là, il est immédiat, tu mets le chandail pour un joueur d'ici. Fait que oui, je suis 100% d'accord avec ses propos. Je pense pas que c'était lui à faire ces commentaires-là, mais il reste que pour le reste, euh, oui, je suis d'accord avec lui.
1: Ben, moi, j'ai pas de problème avec son commentaire. Guillaume, en quoi tu, ça, ça, ça te dérange que ce soit un joueur qui le dise? C'est gars, je trouve qu'il parle candidement, dans le fond, tu sais, il est pas... Euh... Qu'est-ce qui te dérange dans le commentaire que ça vienne de lui?
0: Il ben, y a des choses qui sont euh, qui sont réalisables, il y en a d'autres que non. Je suis certain que du côté de Jeff Monson et de l'organisation, on est au courant, on sait qu'on doit en avoir plus, on sait ce que ça représente un joueur québécois. Après ça, il faut vivre avec la réalité de la Ligue nationale, du plafond salarial, de la valeur de certaines transactions, ces choses-là. Moi, je trouve que qu'un joueur de la Ligue américaine vient de mettre de la pression sur l'organisation de la Ligue nationale de ce côté-là. Je pense pas que c'est la place à lui de le faire, c'est plus notre place à nous autres des médias peut-être d'amener ces propos-là. Mais euh, c'est juste mon opinion. Okay, ben oui, ben, c'est pour ça qu'on parle toutes C'est un, un kit du Collège Charlemagne que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Euh, mais mais tu des fois, je pense qu'il y a des situations... Il y a raison, je ne dis pas qu'il n'y a pas raison. Ce n'est pas toujours à nous à vouloir prendre le devant et défendre la situation mondiale. Tu sais.
1: Non, mais moi, j'aime ça que ça vienne d'un joueur parce qu'il l'a vécu. C'est sûr que c'est un autre calibre, on s'entend. là, puis Peut-être que le degré de difficulté pour réaliser ben, t'sais, ou t'sais faire un copier-coller...
0: Le Canadien, il a amené le Rocket à Laval puis il a amené les Lyons Trois-Rivières pour ça, pour avoir des joueurs québécois puis créer un sentiment d'appartenance en partant dans la Ligue américaine pour emmener ça à leur équipe de la Ligue nationale. Mais la réalité est qu'on peut pas avoir autant de joueurs québécois dans la Ligue nationale qu'on en a au Rocket de Laval ou au Lyon Trois-Rivières. Mais je pense que dans cette façon de voir ça, dans la structure qu'on a créée avec les Lions et le Rocket, je pense que c'était ça le but du Canadien en faisant ces, ces associations-là.
1: Tant que c'est pas de dire on va pacter nos clubs, mettons, des ligues mineures de gars d'ici. Pour se faire pardonner le fait qu'on en a pas beaucoup en haut, parce que ça j'aimerais moins ça, c'est ça la philosophie, là.
4: Non, non, moi,
0: moi j'ai toujours dit euh, euh, oui, on priorise les joueurs québécois, mais il faut qu'ils soient capables de faire gagner des matchs, faut qu'ils soient capables de performer. Sinon, ben j'ai pas de problème à ce qu'on prenne un, un Suédois qui est meilleur. Là. Tu sais, au final, moi je veux gagner des matchs de hockey, puis je veux que le Canadien remporte, puis je veux que le, le Rocket de Laval remporte, mais je pense que le degré de difficultés ou de dangers à vouloir peut-être. C'est certain qu'à un certain niveau, il y a des joueurs québécois qui ont peut-être plus d'opportunités du fait qu'on a le Rocket et les lions qu'on n'avait peut-être pas par le passé. Ça, c'est sûr, puis c'est pour ça qu'on a fait cette association-là. c'est Au lieu d'avoir euh, sept joueurs québécois chez le Canadien, puis euh, le, le Rocket est à Hamilton qu'on n'a pas de lions non, surtout qu'on a peut-être 25 Québécois sur les 60, 65, 70 joueurs qui appartiennent au Canadien ça vient changer la dynamique quand même de la vision de l'organisation globale. Là.
1: Oui, puis c'est plus difficile de vendre des billets de la Ligue américaine que des billets de la Ligue nationale, donc ton identité est encore plus importante Exactement. avec ton club de la Ligue américaine exact. parce que la Ligue nationale Je suis d'accord.
0: Bon, Je suis d'accord que le Rocket de Laval doit être doit être euh, le plus qu'on peut d'avoir de Québécois à 100 je suis 100 d'accord avec ça.
1: Mais il reste qu'on est rendu gêné de dire que le Canadien devrait faire la même chose, comme Jean-Sébastien le soulève, comme si c'était devenu impossible, parce que c'est la Ligue nationale, et, et, et sans dire, bon, 10-12, peut-être qu'aujourd'hui, en réalité, bon, je ne sais pas si c'est d'avoir euh, les yeux plus gros, euh, plus, plus, plus grands que, que, que la pense. mais euh, comment tu peux, tu sais, quand on parle de culture, d'identité, de renier le fait que ça devrait faire partie de l'ADN du Canadien et de son identité, je trouverais que ça serait comme d'être complètement assimilé. Oui, oui,
0: ouais, non. Il faut que ça fasse partie de l'ADN. C'est inacceptable que l'an passé, on a joué un match avec zéro joueur québécois dans l'allumeur. Ouais. On se cache pas là-dessus. Ça fait partie de. On est la seule équipe euh, comme ça à travers la Ligue nationale. On a une identité qui est, euh, qui est différente des autres. Soyons-en fiers, profitons-en. Dans la limite du mesure, ce qui est possible. Mais oui, le Canadien doit, doit avoir... une du moins, une minorité francophone dans leur vestiaire, ça c'est sûr à 100%. Un 3-4 joueurs sur les 23, je pense que c'est faisable.
1: Un petit mot en terminant sur un sujet qu'on a commenté à quelques reprises ensemble. et Ça rejoint tes propos sur Stéphane Waite qui disait euh, Kayden Primo, peu importe là, son euh, degré, euh, son haut niveau de performance des séries, il devrait poursuivre son travail dans la Ligue américaine. Kevin Poulain, qui a été son second, qui a joué beaucoup de matchs à Laval, dit euh, qu'il a été très impressionné par Kayden, euh, mais lui aussi il dit qu'il a prouvé qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale, mais qu'il euh, pense que ce serait une bonne idée qu'il continue à Laval. En tout cas, on verra au camp, au camp prochainement, mais il s'est remis, il s remis ça à la map, il y a juste 22 ans, là, par rapport à la possibilité ouais, de il, devenir le numéro un du Canadien un jour.
0: Il vient de se donner une valeur, peu importe c'est où, parce que peu importe importe les plans de Can't Use et l'organisation, là, as un gardien en Primo que certaines équipes ont fait. Oh, cest tu quoi? Peut-être que ce qui est de là peut m'intéresser pour une transaction ou faire autre chose. Puis du côté du Canadien aussi, mais moi, je pense encore une fois que Primo doit dominer encore l'an prochain dans la Ligue américaine avec quelques matchs en haut, tout dépendamment de la situation de Carey Frank.
1: Eh bien, sur cet accord, Guillaume, je te souhaite une excellente fin de soirée et je te dis à la semaine prochaine. Maxime sera avec Jérémy demain soir aux amateurs de sport. Salut mon chum, bye-bye tout le monde. Salut Guillaume, merci, bye-bye. Salut.
0: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Bilan de séries éliminatoires pour le Rocket de Laval aujourd'hui après l'élimination, après une série âprement disputée contre Springfield. Élimination dans le match numéro 7. L'entraîneur-chef Jean-François Hull est avec nous. Salut Jean-François. Salut. De quoi es-tu le plus fier de la tenue de ton groupe de joueurs dans ces séries-là malgré l'élimination en 7 contre Springfield? Ah,
5: c'est vrai que c'est le type de travail. Je pense qu'on a démontré que qu'on l'ose jamais, qu'on a une bonne équipe de travail. Puis euh, les gars y croyaient, puis euh, il me esprit d'équipe. C'est euh, plate qu'on n'a pas gagné hier, mais euh, on a bien aimé notre parcours.
1: Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi?
5: Euh, je te dirais qu'il y a un petit mot. On a, fait, euh, on a fait des grosses arènes de gagner dans, dans le match à euh, plusieurs reprises. Springfield, euh, c'est une équipe assez... Euh, Imposante, je te dirais qu'ils euh, ont eu le blessure sur le côté physique un petit peu submise. Euh, on a eu des blessures dans la fin qui nous ont, euh, qu ont fait mal, mais euh, euh, Springfield, on se du très bon okay.
1: Tu parlais de, que tu étais fier du fait que les gars ont travaillé vraiment, se sont arraché le cœur, ça a glace. Est-ce que ça fait partie, selon les communications que tu as eues avec les nouveaux dirigeants du Canadien, de la culture qu'on va implanter? Bien, on a eu d'autres équipes qui travaillaient, là, mais d'en faire vraiment, là, dans, dans l'identité de l'équipe, un des éléments prioritaires, peut-être même au, au sommet des, des éléments.
5: Oui, j'espère. J'espère que ça va être, euh, ça va faire partie de l'identité. Je pense que c'est bon pour les partisans quand, quand tu vois que les joueurs se donnent à tous les matchs. Puis, euh, euh, Il y a tout le temps une intensité sur la glace, pis tu tout le temps une... quand tu as de l'intensité, tu travailles, tu as tout le temps une chance de gagner. Alors je pense que si, si, si tu mets ça comme euh, comme identité de, de ton équipe, tu as tout le temps une chance d'avoir de, de, la victoire.
1: Bon, je sais que c'est dans la Ligue américaine. Peut-être que c'est plus facile, entre guillemets, de le faire dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Tu as pris connaissance sans doute des commentaires bien candides de Jean-Sébastien D. Qui, qui lui dit bien, le fait qu'on soit autant travaillant, bien, c'est pas banal qu'on était 10, 12 gars d'ici, dix douze gars de la place, la fierté de porter le chandail. Est-ce que tu es d'accord que c'est un élément qui fait que c'est encore plus facile, peut-être, de rallier et d'aller chercher là, tout ce que les gars ont à donner?
5: Ah, c'est vrai que pour nous, ça a peut-être été un petit facteur à Laval. Euh, je pense que nos Québécois ils ont ils eu une fierté de porter le chandail et de jouer devant leurs leur partisans, mais pas c'est pas facile à faire. Même dans la Ligue américaine, pas, on a été chanceux d'avoir autant de québécois cette année, puis les partisans ont su en profiter, euh, mais c'est pas évident, parce qu'il faut trouver la bonne personne, euh, à la bonne position, il faut que la personne soit un joueur assez bon pour pouvoir jouer, mais ça ne donne rien de donner des contrats juste pour donner un contrat parce qu'il est québécois. Alors, il faut faire attention avec ça. Mais euh, je pense que pour nous, à Laval, cette année, ça, ça a été un bel effet. Puis euh, nos partisans se sont vraiment arrangés derrière ça.
1: Il y en a plusieurs qui de l'extérieur, qui ont analysé, analysé la série, pensent que Kayden Primo a peut-être été le meilleur joueur du Rocket. Qu'est-ce que ça représente pour lui le, le millage qu'il vient de parcourir après euh, avoir dû composer avec le fait que c'est pas lui qui avait été désigné pour commencer les séries, la façon dont il a euh, composé avec ça, de la façon dont il rebondit. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu penses qu'il est allé chercher comme millage et expérience?
5: Ouais, je pense que c'est excellent, je pense que c'est euh, une très bonne expérience. J'en parlais avec lui ce matin, comme quoi que même même quand on a décidé d'aller avec Tourvain euh, avec pour commencer la série, c'est. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage de grandir comme un, un, un pro. Il faut que tu, euh, tu composes avec ça. Puis euh, Je te dirais qu'on est très fiers de lui, d'avoir composé avec ça. Puis de, euh, ben, je j'ai trouvé très solide, très confiant. Puis Il n'y a pas eu un année facile. Il y a eu un année en il y a des hauts et des bas mais ben, euh, il a su finir en, finir en France. Pour ça, ça a aidé l'organisation. Je sure
1: suis sûr que tu es fier de tout ton groupe, mais parmi les jeunes là, dont on espère que peut-être un jour ils joueront ou, euh, avec le Canadien de Montréal, est-ce qu'il y a des gars dont tu es vraiment impressionné ou en tout cas tout le moins satisfait des marches qu'ils ont grimpées dans leur progression euh, en saison, comme en série là, récemment?
5: Oui, je veux dire qu'il euh, tout au long de l'année le là, il, a, il a démontré qu'il est capable de jouer au haut niveau. Euh, c'est un jeune joueur, avec beaucoup de caractère, qui, euh, qui joue sur euh, est juste l'avantage numérique, un numérique. On lui a donné une lettre en début d'année, puis il a, il a démontré du leadership, puis euh, je pense qu'il a un grand avenir devant lui. C'est le jeune Lenin qui, qui a bien performé au courant de l'année. Ça a été un peu plus dur dans ses éliminatoires puis c'est blessé vers la fin mais euh, euh, c'est aussi un jeune prospect là, qui a un avenir devant lui.
1: Plus dur à cause du jeu physique, selon toi, Jean-François, ou pour d'autres raisons?
5: Oui, mais c'était pas mal physique pour lui euh, C'est quelque chose qui a besoin de travailler pendant l'été, de se renforcer. Puis, euh, euh, c'est pas évident, des fois, avec sa, sa, sa petite charpente, de, de jouer plusieurs matchs. Euh, euh, puis dans les séries, quand c'est très physique, c'est euh, un peu plus dur pour lui. Mais je pense qu'il y en a ça. Puis, euh, et je pense qu'il va mettre l'effort cet été là, pour, pour, euh, pour avoir, être un peu plus costaud.
1: Je vais amener la conversation sur toi, Jean-François. Euh, tout près de 20 ans, sinon plus, de métier comme entraîneur. Je pense 13 ans comme adjoint, cinq saisons en chef. Tu es revenu en chef cette année euh, avec le Rocket. Euh, Es-tu satisfait du travail que tu as réussi à accomplir avec le Club École du Canadien cette année?
5: Oui, très satisfait de notre parcours. J'ai trouvé que c'est une... On a établi des, euh, des bons points pour, pour, pour euh, le club ferme du Canadien de Montréal. Je pense que euh, les assistants coach et les traîneurs qu'on avait, on avait une bonne gang ici à Laval. Dans, tout le monde se respectait, tout le monde euh, mettait l'épaule à la roue pour, pour bien travailler. Puis euh, On est très fiers là, de euh, de ce qu'on a établi ici à Laval là, cette année.
1: As-tu l'impression d'avoir réussi à, à tout le monde Jockey qui regarde à prouver quelque chose de la manière que tu as dirigé le Rocket cette année, Jean-François? Ouais, mais
5: moi je donne le crédit plus plus aux joueurs. Tu sais, c'est eux qui ont qui ont, euh, qui ont fait le travail, puis euh, c'est eux qui chaussent les patins, puis qui euh, euh, qui ont respecté euh, ce que les instructeurs euh, ont Puis ils ont mis l'effort, on ils ont joué avec passion. Puis euh, ça, ça va loin. Quand tu joues avec la passion là, euh, ça peut ça peut prendre loin. Puis très euh, fier de ce que si ont avons on effectué euh, ont fait
1: Merci beaucoup, Jean-François, de l'entrevue. Et puis, euh, bon été. Au plaisir de te reparler. Bravo. OK, merci beaucoup. Bye-bye. C'était Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket de Laval au lendemain de l'élimination de son club. Le résumé de l'actualité
0: sportive. Les amateurs
1: de sport. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur-chef et le directeur général du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, ancien capitaine des Faucons, qui est dans l'organisation, qui est à Sherbrooke depuis quelques années et qui a été choisi par Hockey Canada pour diriger la sélection des moins de 18 ans au tournoi euh, Linka gretzky Il est au bout du fil avec nous. Bonsoir Stéphane et félicitations. Merci Mario. Comment t'accueilles cette nouvelle-là pour ce vote de confiance qui te donne une belle occasion de progresser euh, comme entraîneur-chef dans le hockey
4: Écoute, euh, vraiment, vraiment content. Euh, pour le monde qui suit un peu moins euh, Hockey Canada dans ces choses-là, c'est la marche juste avant d'atteindre euh, les World Junior. Là, ça fait là, du monde ignore. Alors, euh, d'être entraîneur chef, euh, j'ai vu André Tourigny. J'ai participé au avec lui en 2018. Euh, j'ai vu marc aussi le faire. Alors, euh, j'aurais pas imaginé un jour, Mario, euh, des fois, j'étais dans les meetings, je me disais, c'est moi qui l'entraîne en chef. Euh, un jour, Divinka Kuleski, j'aurais accompli quelque chose. Alors, c'est vraiment euh, très, très heureux de ça, puis un euh, très beau défi.
1: Ben, je comprends donc. Puis d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça, que tu te sois demandé ça. Je me demandais quand tu étais joueur, t'avais-tu déjà envisagé qu'un jour, là, le métier d'entraîneur allait t'intéresser?
4: Oui, euh, oui, honnêtement, euh, j'ai toujours eu beaucoup de leadership euh, en dedans de moi. J'ai toujours voulu améliorer mon, mon hockey quand j'étais joueur. Et puis, euh, c'était une question aussi là, de timing car j'ai pris euh, J'avais encore deux heures de contrat à 38 ans, puis Joseph Thibault m'avait appelé pour euh, j'avais l'intérêt pour être entraîneur adjoint à Sherbrooke. C'est là que ça a commencé, puis après ça, ça n'a pas fini. J'ai toujours eu la passion pour ça. Euh, écoute, Mario, je me lève le matin, là, puis, euh, ça me dérange pas par tout. Euh, on met des heures puis, euh, je suis euh, très passionné.
1: Ben, je suis pas surpris de ça pour t'avoir vu comme joueur, puis ce que tu dégageais. J'ai suivi ta carrière à distance. Euh, plusieurs années passées en Allemagne, notamment. Là, tu faisais allusion à ça certainement, là, notamment avec tes dernières années à Munich. Et très content de voir le succès que tu recueilles à Sherbrooke, comme cette année, on s'attendait pas. Je ne dis pas qu'on s'attendait à une année de misère, mais la grosse année, je sais pas si tu l'as encore dans la gorge, c'était l'an passé, puis pas de série, ah. mais de rebondir cette année avec quarante victoire, 17 défaites, de te retrouver dans le carré d'or. Es-tu content de ce que vous avez réussi à faire?
4: Vraiment, Mario, honnêtement, c'est euh, comme coach. Euh, tu sais, quand j'ai commencé, quand entraîneur-chef, le, le 6 ans avec Justin, qu'on a repris l'équipe, puis euh, je sais comme DG, euh, on, on avait une idée dans la tête, c'était de repartir une culture d'équipe, et puis euh, on, on l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé cette année? Euh, honnêtement, c'est les, les joueurs qui étaient là dans le passé en 2019, la saison incroyable qu'on avait eue. On avait des gars, euh, Sam Poulain, Félix Robert, Alex Boyer, tous des joueurs qui jouent maintenant professionnels. Ils avaient amené notre équipe à un autre niveau. Puis il y a des joueurs cette année, j'ai vraiment senti qu'ils avaient appris de ces gars-là. Puis euh, on non. a poussé dans la bonne direction. Puis euh, non, honnêtement, je suis surpris. de, je suis souvent dit à mes joueurs cette année, je suis surpris. Mais le crédit va à ces gars-là qui ont travaillé tellement fort durant l'été pour arriver avec la bonne mentalité. Puis on a eu une belle saison.
1: Josh Chouarrois a-t-il eu une année à Tongo? est-il un de ceux à qui tu penses quand tu dis qu'il y en a qui ont un prix à côté des gars que tu viens de nommer
4: euh, Josh là honnêtement euh, son, son camp d'entraînement a commencé au mois de mai quand on a fini euh, on a eu une bonne discussion ensemble puis euh, j'ai mis un plan sur la table il l'a suivi puis, à, à la lettre il est arrivé au camp d'entraînement puis euh, il a fait super bien puis il est arrivé à Montréal c'était pas par hasard non plus qu'il a bien fait euh, il était en une forme physique incroyable et puis euh, il y a encore euh, du chemin à faire juste dans, dans ces affaires là mais euh, c'est un passionné de hockey, puis euh, honnêtement, là, j'étais euh, pas surpris de sa saison, mais euh, sa constance durant l'année, elle est exceptionnelle, puis euh, ça, ça fait partie de notre succès, là, Josh, une saison euh, vraiment au-dessus au des attentes.
1: Est-ce qu'il est rendu au moment où tu as moins besoin de le pousser, que ça vient de lui?
4: Euh, Josh a besoin d'encadrement, mais Positivement. Euh, euh, un gars comme Sam Poulin, il a besoin d'encadrement, mais pour le retenir, il n'a pas okay. de Là, okay. Dans le cas de Josh, euh, il faut l'encadrer, mais il va faire les bonnes choses, euh, il, va, il va gagner en maturité, puis euh, je ne suis pas inquiète, euh, il va arriver dans l'année nationale, puis euh, il va arriver dans, dans un bon niveau euh, mental puis physique. Mais euh, il y a des joueurs de même que dans le passé, peut-être qu'ils ont été moins bien encadrés de ce côté-là au niveau physique, puis qu'est-ce qu'ils devaient faire? Mais Josh, euh, tu lui mets un plat sur la table, puis euh, je crois qu'il il, il va tout à faire.
1: Tout indique que euh, j'anticipe la réponse à ma prochaine question, Stéphane, mais je te la pose quand même. Euh, les, les jeunes évoluent, ça change, la façon de leur parler. Tu, justement, ta dernière réponse en disant, la psychologie, c'est du cas par cas. Euh, en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que tu as, as la touche, que tu as trouvé la touche, la façon de communiquer. Te vois-tu comme ça?
4: Oui, mais... Euh ah, tu sais, l'hockey d'aujourd'hui, aujourd'hui, là, c'est euh, puis euh, tout le monde en parle, souvent, mais on peut bien parler aux jeunes pour leur dire des vraies choses, ça, mais moi j'ai un ligne direct avec les gars. Quand je suis content d'eux autres, je peux les sauter des bras, puis euh, des players on a gagner des gros games, puis ils ça à la glace, des high fives ben, Ils savent aussi quand euh, on perd des games, puis on, on est on est hors de notre culture d'équipe. Ils vont le savoir aussi. Je pense que mon lien direct euh, c'est pas un père de famille, c'est vraiment un frère avec, euh, pour moi, euh, comme coach avec mes joueurs. Puis je pense que le, le lien direct, pas de, de dire la bullshit tout le temps. Je pense qu'ils aiment ça, mes joueurs. Puis euh, ils sont contents, je suis content. Quand je suis pas de bonne humeur, ils le savent aussi. Mais je pense que ça peut amener ton équipe à un autre niveau. On peut pas toujours les flatter, les joueurs de hockey, là, Tu ça, ça demande un, un sport de, de contact, d'action, de, de maturité, de leadership. Alors je pense qu'un entraîneur est un leader en soi, puis c'est sûr, j'essaie de le faire aux gars, puis mon passé aussi, j'étais capitaine pendant plusieurs années au niveau professionnel, je revente souvent la qualité de vie que tu peux avoir en jouant au hockey professionnel, j'espère que ça les motive dans, dans mes commentaires quand on, on passe le
1: temps. Parle-moi de l'édition de Stéphane Robida à tes côtés, euh, derrière le banc, comme entraîneur adjoint. Tout comme toi, tu as commencé avec Sherbrooke quand ouais. tu dans le coaching, d'ailleurs. C'est le même chemin?
4: <rire> oui, écoute, euh, que, quelle belle nouvelle, Mario. Écoute, euh, j'étais... Moi, vois, on se parle de temps en temps, dans l'année, euh, c'est aussi mon propriétaire, là, tu sais, euh, Steph. Ben puis, oui. Euh, Jocelyne Jocely été mon, mon DG, c'était mon propriétaire aussi. Alors, euh, je l'ai appelé quand il a, il a fini la, la coupe Télus et puis, euh, pour la féliciter pour la saison. Puis en même temps, j'ai dit écoute, euh, je me sens sur un assistant coach, euh, ça te tend dessus, pis j'ai je pense que j'ai pas eu un petit peu euh, off-guard, là, tu sais, il s'en attendait pas, pis il partait en vacances, il dit donne-moi deux semaines, Puis euh, je vais terminer avec une réponse. Euh, moi honnêtement, je, je sais pas à quoi m'attendre. Puis quand il m'a appelé lundi, il dit c'est quoi? Et, euh, je suis dans, dans le projet. J'étais vraiment, vraiment heureux. Euh, je l'ai côtoyé euh, Stéphane avec euh, quand il était avec Toronto dans, dans le développement, puis on avait des discussions puis il y a vraiment une vision euh, euh, Stéphane pour euh, développer les joueurs, euh, son calme euh, sa passion pour le hockey pour euh, la nutrition la, la, la mobilité de défenseur, tout le niveau technique alors quel, pour moi c'est, je suis vraiment content, mais pour les joueurs quel cadeau, là, je veux dire t'as un gars comme ça de la Ligue Nationale qui a joué, a eu succès, euh, qui a joué à Montréal, a connu la pression, est à Toronto. Euh, moi, je pense que c'est le meilleur entraîneur que je pourrais pas espérer avoir là, avec nous. Alors, je suis vraiment content.
1: Je reviens pour conclure l'entrevue. Stéphane, euh, les moins de 18 ans, le tournoi Linka Gretzky, euh, est-ce que tu entrevois quelques joueurs québécois qui pourraient faire partie de cette équipe-là, dont on pense tout de suite à Ethan Gauthier que tu as dans ton club à Sherbrooke? là
4: Oui, euh, ben, je pense qu'Ethan euh, va avoir. Euh, bonne très bonne chance de faire l'équipe. Tu as Pello aussi, qui, est à, qui joue à Drummondville. Euh, tu as le jeune Kaufland, qui joue à Défenseur, qui est à Rimouski. Euh, on, il y a huit joueurs, qui sont tous les joueurs du Québec qui sont là. Ils ont tous bien performé l'année passée, euh, au 17 à, à Ottawa. Alors moi, je m'attends. Il y a 44 joueurs, on a de la place pour 22. Mais euh, c'est clair que euh, nos Québécois ils vont avoir euh, une place à, dans cette équipe-là, parce qu'on a, a beaucoup de talent en 2005 des jeunes talentueux, alors euh, je m'attends au moins euh, qu'il y euh, quatre joueurs là, qui, qui puissent faire, faire l'équipe au mois de juillet.
1: Un gros merci de l'entrevue, puis encore une fois, félicitations. Content que la porte s'ouvre pour toi avec Hockey Canada, Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. Au plaisir. Bye-bye. Stéphane bye. Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne qui va représenter euh, notre pays au championnat du monde des moins de 18 ans, le tournoi Linka-Gretzky. C'est 23